No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo capítulo de Sin Cabritas. ¡Por favor! ¡Excelente! ¡Qué ánimo, qué ánimo! El capítulo pasado estuvimos hablando de drama. Exacto. Estábamos medio tristes, Estoy aunque llorando, partimos bien sí. contentos, terminamos llorando. Claro. Pero hoy vamos a terminar enamorados. O, ojalá. Riéndonos y enamorados, ¿saben por qué? Porque vamos a hablar esta tarde, día, no sé dónde lo estén escuchando, de comedias románticas. Comedias románticas. ¡Qué maravillosas son las comedias románticas! Son como películas de domingo. ¿Película de domingo en la tarde? ¿sí? Claro. Sí. ¿A qué te refieres? Sí. ¿A que uno no, no, que esa película... ¿No se estresa mucho no, la película? No, tú, tú te sientas y, y ves. Y disfrutas. disfrutas, te ríes. Un humor un poco más irreverente muchas veces. Conversas, igual, conversas con la tele. Claro. Ojo que igual te ríes, lloras, puedes llorar. Claro. Pero es que después eso, es, es el, lloras de felicidad. Es el twist de las películas La versatilidad de la, de la comedia romántica. Claro. Porque mira, la definición de comedia romántica para el fiel auditor que nos está escuchando, por supuesto, obviamente por Anchor.fm claro. o Spotify... Eh, dice que es que dos personas se conocen, bromean entre ellas, pero a pesar de la atracción obvia para la audiencia, no se ven románticamente involucrados por algún tipo de factor interno u externo. Claro. O externo, e externo, y externo. <risa> bueno, eso es, lo que pasa, en eso? eso es lo que pasa en estas películas. Chico eh, conoce a chica. Chico conoce, chica chi conoce a chica. Chico chica conoce a chico. chico. Claro. Pero no se enamora chico conoce a chique. Sí. <risa> Chico conoce chica, pero no se enamoran al tiro. No, claro. porque siempre tiene que haber un problema de fondo, po. O como que no se pescan, o como, no sé, como que iba... Algo pasa. Claro, eso es lo divertido de estas películas. Pero también hay cosas que muchas veces van un poquito más allá de, de esto, de que, ay, no, no me gustas. Y listo, no, no me gusta. No, porque pues no me tiene gusta. que ser algo, algo terrible o algo como importante, digamos así. Ay, no, es que, eh, no sé, me gustas, pero eres el mejor amigo de mi ex por claro, ¡Wow! ¡Qué tabú! O son tres personas peleando por la misma chica. Sí. Porque estaba viendo, eh, ¿cómo se llama? Loco por Mary. Ya, cuando sí, estaba sí. en la casa, entonces, justo me acuerdo de eso. Ya, perdón. <risa> <risa> pero hay una película que es mi película favorita. De, que es de comedia romántica, que es como si fuera la primera vez. O, 51st Dates. O las 50 primeras citas, sí. Pucha, ya. Siento llorar, la mirada, llorar, siento favor, la mirada por Adam Sandler. Sí, pero Adam no, mira, Sandler... No, Drew Barrymore, full. No, es que mira, <risa> si Adam Sandler no es de mi repertorio de actores favoritos, ¿no? Pero eh, en películas de comedia romántica, digamos, de estas películas de domingo en la tarde, que estáis más relajado yo sí, te lo acepto. Es un papel que... Claro, Adam Sandler actúa lo voy a, lo voy a aguantar Sandler. Sí, lo sí. voy a aguantar. Sí. Y lo hace muy bien. Pero si me presentáis a Adam Sandler, no sé. Bueno, tampoco tiene ese perfil, pero si me presentáis a Adam Sandler haciendo, no sé, pues, de líder de la mafia italiana, claramente no, no claro. te lo voy a comprar. No, sí. Pero bueno, cuéntanos un poco acerca de esta película. Bueno, negro. 50 sombras de Grey. <risa> bueno, nos saltamos las películas eróticas bueno, sí, aquí. La verdad es que esto no es comedia romántica, es... Era un eh, chiste. Sí, es un chiste. Una burla al cine, al cine, la verdad. Perdón. No, está bien, está bien. Bueno, eh, no, los, las primeras 50 citas, eso. O como si fuera la primera vez, eh, la historia de Henry Roth y, Lu, y Lucy Whitmore. Que yeah. bueno, que esto sería Adam Sandler y Drew Barrymore. Uh -huh. Que, bueno, podemos ver que el papel que hace Adam Sandler es obviamente de Adam Sandler, como actúa siempre. Sí, sí. Pero 
es como medio pícaro, como que entrador, conoce muchas chicas, la enamora, y en el momento de concretar el, me das tu número de teléfono, siempre existía una excusa, que, o que estaba prololeando, que estaba casado, que era una espía, que... No Mira, es el mismo argumento de otra película de Adam Sandler con Jennifer Aniston, en la cual Jennifer Aniston hace el papel como de su una esposa secretaria, de una esposa de mentiras. Mentira. <risa> es sí. muy parecido, sí. de hecho. Pero el, el plot que tiene, estamos escuchando aquí a los The Beach Boys. Uh -huh. eh, la canción con la que se conocieron. Claro. Exacto. Con la que va llorando después en el parco. <risa> sí. yeah. eh, lo que pasa en esta película es que ella pierde la memoria todas las noches. Entonces él le enamora, tienen una cita como muy tierna y no sé qué. Ella se va a dormir al otro día, en la ve, la va a saludar como muy normal y no sé qué, como, hola, tuvimos una cita muy bacana ayer, conozcámonos, no sé qué, y de repente, plan, no te conozco. <ríe> Yo creo que eso es como el, el, el Yo mayor... Yo he hecho eso algunas veces, ¿eh? <ríe> Ya, pero tú lo haces intencional, pues, mujer, así no No, se no, también tengo un problema de memoria. <ríe> claro. Es por eso. O uno lo puede justificar con eso. Mira qué buena técnica. Ahora digo, no... Señor auditor, tengo... anote esta técnica. <ríe> tengo el síndrome de Drew <ríe> Sí, lo siento. De Lucy Whitmer. Peter Segal es mi pastor, nada más. Exacto. Entonces, esta este es una película de esas que son como bonitas, porque él la enamora es todos tierna, los días. Es tierna. Entonces, ver como la creatividad de este hombre que busca todas las facetas para, ¿sabéis qué? Quiero que te acuerdes de mí. No me interesa. Ay, que me puse mamón. <risa> no, además que igual tiene como hartas aristas emotivas, porque, eh, o sea, emotivas chistosas, como tragicómicas, digamos. Claro. El amigo Tom. O sea, el amigo de ella, que es Tom, que perdía la memoria cada ¿verdad? 20 segundos, ah, algo así. 10 segundos. De hecho, hay otra segundos. película que es de un viaje a África con Drew Barrymore y Adam sí. Sandler, en los cual como que ellos van como... Vacaciones de vacaciones en familia, vacaciones familia se vacaciones llama la película, familia, gracias. Sí. Eh, se van a África y en un momento ellos se encuentran en una tienda, están comprando como cosas para sus hijos y aparece el actor de, de Tom, que hace a Tom, que está y está adelante de la fila de la farmacia y dice como, hola, soy Tom. Y se corta la escena y hace una referencia a... Con 10 segundos. A las 50 sombras de Grey. Pucha, son cosas que pasan. No sí. son Porque estamos en un capítulo de comedia, todo es perdonable. Claro, sí. Todo es comedia. Mira, Oye, yo asumo que full amando esa película, encuentro demasiado tierno todo el cuando le hace el video, claro. cuando se despierta y le pone el video en, en, el, en, el, en la videocasetera. Sí, porque buscaban como una forma más suave de decirle que ella había perdido la memoria sí, y del accidente. Porque más encima el papá y el hermano todos los días actuaban como si, si fuera el día antes del accidente. Sabes que tú le cambié un poquito el enfoque y esta película es muy psicopática. Sí, lo, lo acabo de pensar. Sí, porque imagínate, no, mañana tenemos que planear que tu hermana piense que es el mismo día. Sí. Como el día de la marmota. Todos los días. Yo creo y que todo, es como su forever día de la marmota. Y todo lo, todas las noches ponían el diario del día anterior, pintaban la pieza de nuevo para que no se diera wow. cuenta. Entonces como que después llega él y al final como que de la única persona que se acordaba era de él. Qué triste. Como que llega él a desordenar el gallinero. No, como, y se Hola. acordaba efectivamente porque cantaba la canción de Beach Boys. Claro. Eh, y ahí se dieron cuenta, o sea, es que se está acordando de la canción, claro. que eso no había pasado antes. El sí. poder del amor verdadero. Oye, mira, lo que pasa con esta película, estaba viendo que van a hacer un remake. ¿De verdad? Un remake ver, una... mexicano. Oh, con de Gael esta... García. <risa> Y Salma, Jaime, sí, sí, y Salma Jaime, porque por supuesto son los únicos actores que existen en, en eh, el cine. 
¿Qué pensamos de este remake? Yo creo que es de esas películas que está bien. Como que no, no le haría no, un remake. Yo tampoco le haría un remake. Como que siento que sería innecesario. Sí. Eh. Como que es sería que, redundante. Sí, demasiado. Es que, es que en realidad la historia está súper manoseada. Claro. Además, yo estoy acostumbrado a ver a Drew Barrymore y Adam Sandler, que, que por cierto son una súper dupla para trabajar en las películas. Sí, trabajan muy bien juntos. ¿Cuántas películas tienen juntos? ¿Como cinco, cuatro? Sí, como cinco películas más o menos. Vamos a corroborarlo para el señor auditor, que es demasiado preciso. Claro. <risa> Pero hasta donde vi, eran cuatro películas, si no me equivoco, eran cuatro películas las que tenían juntos. Pero bueno, eso es como de mi referente, me dicen comedia romántica o podemos ver esta porque la he visto más de 50 veces. <risa> Siempre es esta. Acá me aparecen tres registradas, Luna de Miel en Familia del 2014, como si fuera la primera vez del 2004, y El Cantante de Bodas eh, de 1998. Mira, bueno, esa mí... película también. Bueno, muy interesante. De hecho, Adam Sandler hace un papel de un músico que está como poroleando, está súper contento y ella es como mesera, digamos, pero la contratan siempre para los matrimonios. Entonces, él canta en los matrimonios y ella atiende las mesas de los matrimonios. Y ahí se conocen eh, y después él lo patea la polola y canta. Y las escenas más chistosas cuando él está cantando, pero canta en base al sufrimiento. Entonces, como que llora. Y como que los novios lo miran, como que el papá a la novia le quiere ir a pegar. No, bueno, esto es un chiste. Son bastante divertidos. Eso, eso es lo divertido de estas películas. Pues, no es como una comedia comedia. Sí, Esta además. Un poquito más mamona. Además, tenía la morsa, tenía los delfines, claro. tenía al amigo de Henry. <risa> y lo más interesante también de este género en particular es que siempre tiene como este final feliz, po. este final esperanzador. Claro. Pues chico conoce a chica, no pueden estar juntos, existe un quiebre. En un momento pueden estar juntos, pero algo pasa que se separan y después vuelve Cuando el universo como, a juntarlos. Como 20 minutos de, para el término de la película, sí. pasa algo. Sí. Claro. Giro 3. Claro, sí. giro 3, pasa esto, imposible que nos veamos, después reencuentro, final feliz. Es Demasiado pero, feliz. Pero conocemos lo que pasa, pero lo seguimos viendo. Eso es lo que pasa. <risa> salen películas y salen películas que muchas tienen hasta el mismo nombre, cambian sí. como una palabra y la de seguimos hecho, viendo igual. Sí, hay una el que... El mismo argumento, hay una... muchas veces claro. un poco alterado, pero el mismo argumento. Sí, pero hay una película que también se llama como... Se llama La Primera Vez, mm. que es donde actúa Lily Collins uh -huh. con Logan Lerman. Sí, sí. Y, y también es una comedia romántica, pero es como muy parecida, pero no con el, sacando el tema de la enfermedad, en Historia Amorosa es muy parecida, pero tiene como tres historias dentro de la historia. Es que yo creo que igual también el cine va ocupando este recurso de haciendo los remakes, porque la generación va avanzando y va avanzando. Entonces, por ejemplo, quizás lo, los chicos que tengan, no sé, 12 años, 10 años, 15 años, en 10 años más, no se van a acordar de claro, First, First Dates, porque sino la película... que se van a acordar de una película hecha este año que a lo mejor se trata de lo mismo. Porque la película se estrenó como el mismo año que nacieron, entonces... Como... <risa> entonces, claramente, el cine va avanzando y va utilizando ese recurso que hacer eh, remakes. Sí. De hecho, fact de esta película... Eh, de como si fuera la primera vez al principio no se iba a llamar las 50 primeras citas uh -huh. se iba a llamar los 50 primeros besos pero se cambió porque eh, Drew Barrymore tiene una película más antigua que se llamaba Jamás Besada Jamás Besada entonces no querían que se, que se confundieran los Qué nombres buena comida romántica entonces, este, si, esto, esto no para podemos estar aquí 800 ahora hablando de esto porque ella hace el papel de una periodista recordemos que se infiltra en, como en la secundaria en un colegio y se enamora del profesor Claro. Y el profesor se enamora de ella, pero como era esta relación media tabú, eh, al final ella, eh, cuando estaba en el colegio, en la vida real, digamos, de ella, antes de estudiar periodismo, 
eh, ella era como súper tímida, como que no tenía muy buena suerte con el amor, la molestaba muchísimo. Entonces esta, esta era como su segunda oportunidad, se enamora el profesor. Y bueno, al final es jamás besada porque ella le pide, ¿no? Que, que la bese en el juego de típico estadounidense, claro. el juego de béisbol más importante de todos. O, bueno, etcétera. Buena, buena comedia romántica, sí. recomendarle. Sí, me gusta mucho a mí. Y de hecho, el, cuando descubrí en la película por qué se llamaba como si fuera la primera vez, me llegó... Me llegó al corazón cuando, cuando En el segundo que sí, te das cuenta Me llegó al corazón cuando le dice eh, ¿Me puedes dar el último primer beso? Y después triste. lo olvidé claro. Y la tuve que volver a ver Y después lo olvidó La tuve que volver a ver Oye, una consulta Dígame. En Jamás Besada uh -huh. Es donde tiene la escena en, Como en el final de la clase mundial de béisbol Que es como que, donde ganan los Red Sox sí, claro. Si te das cuenta en Como si fuera la primera vez Mira el guiño divertido uh -huh. Dicen eh, como este año cuando hacen el recuento en el, en el video que le muestran para que sepa todo lo que pasó en el año uh -huh. en, eh, aparece como los Red los Red Sox, ah, Red Sox ganaron la clase mundial y ah, después dice sí. Just Kidding así como sí. nada no, es mentira la película se hizo después o antes y al final ganaron ese mismo año el año donde se estrenó la película ganaron la serie mundial los Rex sí bueno eh, 50 <risa> primeras citas eh, viene después porque sí, sí, viene después. de 1999 sí pero el mismo año donde se estrenó, como sí. si fuera la primera vez, ganaron los Red Sox. Entonces igual es un dato como curioso. Mira. La adivinaron. <risa> <risa> eh, bueno, yo quiero decir que sí, me gusta mucho esa película, pero ahora quiero entrar en otra película que es un clásico noventero. Ya, y, qué susto. Sí, uno de los, de los clásicos más famosos que hay, que es protagonizado por Julia Roberts y Richard Gere. <risa> y Ajá. quiero decir... quiero Dar inicio a esto con, para que sepan qué película es con esta canción. Es que yo creo súbale, que... maestro, súbale, maestro. ¿eh? Vamos, ey, ey, ey. Isaías, ey. bájate de la mesa, por favor. <risa> Francisca, sácate las bolas hasta la cintura. <risa> bueno, como ya muchos se deben haber dado cuenta, la película se llama Pretty Woman, que prácticamente cuenta la historia de Vivian, que es una prostituta que por esas casualidades de la vida se encuentra con Edward Lewis, quien es un, un millonario excéntrico y que vende compañías, compra compañías y después las vende. Y, y este, este caballero le pagó a ella para que pasara una noche con él. Y después, cuando, después ya... Cuando terminó la noche le pidió que se quedara toda la semana y obviamente ella al principio lo hizo por plata, po. obvio, le estaban pagando tres mil dólares. Bueno, de hecho, inicialmente la película se iba a llamar tres mil dólares. Wow. Y después cambió a Pretty Woman. Por donde perderse. Entonces como que yo ahí, yo esta película la vi hace mucho tiempo, pero me llegó particularmente porque sentía que que pucha, si es la típica historia de que chico es un con gran ese trabajo chica. para ejercer la prostitución. No mentira. <risa> Humorada, humorada, no. comedia romántica, comedia romántica. Claro, sí. Hoy está permitido. Esta no es la opinión del medio, por favor. Sí, es una opinión emitida por Verónica Villalobos. Claro, solo puede? ella. Censúreme, nosotros, censúreme, no, censúreme, censúreme. No, no pensamos eso. El humor diferente, el humor diferente. Tampoco condenamos la prostitución. No vamos a hablar de la prostitución. No vamos a hablar de, Entonces, de prostitución. Richard Yeard y Julia Roberts. Sí, eh, a mí me llegó particularmente esta película porque sí, es una historia de chico conoce chica, pero también es como una historia de un, de un tipo que 
que quiere moldear a una mujer para que sea prácticamente, para que pueda encajar en su mundo. Para que sea como su dama de compañía al final, claro. como que no solamente le paga para tener sexo, porque de hecho... Eh, como un escort. Claro, sí. sí. Pero dentro de la película también es como que él tiene muchas ganas de convertirle a ella en lo que es su mundo, po. llevándola de compras, ¿cachai? Comprándole ropa muy cara, dejando que pida lo que quiera a la habitación, ¿cachai? De se está quedando en un penthouse. Entonces... Al final como que decir ya, ella tiene una personalidad como súper diferente a lo que él espera, ¿cachai? Pero al final como que ella es la única que logra sacarlo a él de su zona de confort, ¿cachai? De, del tipo cuadrado, que solamente piensa en los negocios, en trabajar. Y, y todo que todo. además es muy, muy exitoso, entonces para ella todo ese mundo del éxito era como... Mira, ¿sabes lo que me pasa con el personaje de Julia Roberts? Es que siento que eh, no apela al interés. Ella no, a ella no le interesa... Eh, no le interesa como ser como de la alta sociedad. ¿cachai? Ella solo trabaja. Solo estaba sí, ahí haciendo Solo su se gana el pan. Sí, claro. pues. De hecho, cuando, el, cuando ella se iba a ir del penthouse... es lo que le llama la atención a Richard Gere también. Sí, pues, porque ella cuando se iba a ir del penthouse eh, le pidió que le pagara su plata porque habían discutido y ella le pidió que le pagara su plata. Él le pasó la plata y ella dejó la plata en la cama y se fue. ¿Cachai? Porque... Para ella era más... No necesito tu dinero. <risa> Devuélveme toda mi casa. Devuélveme todos mis pinches. Porque para ella era más importante que él le había herido los sentimientos a que le pagara mil dólares o dos mil dólares. Que se empieza a involucrar emocionalmente. Es que se empieza, eso es, justamente. Claro. Se empiezan a involucrar sentimentalmente y ya todo esto explota cuando Phil, que es el amigo de, de Richard Gere, interpretado por Jason Alexander, Jason Alexander, va a, buscarla, va a buscar a su amigo, a Edward, Edward, al, al hotel, a la casa, al departamento, al penthouse, lo que, lo que estuviera, y estaba Julia Roberts ahí y le dice, ya sabes qué pasa, pero no está, no está tu amigo. Y él intenta como abusar de ella. Sí. La empieza a forcejear para que le dé un beso y todo, y en eso entra Richard y le manda, pero manso, sí. cornete en el ojo derecho y ahí está y queda. No, y más encima cuando Phil le, le pega una cacheta a Vivian, fue como, wow, realmente la están tratando como una prostituta, haciendo que ella misma dijo que... Cuando se fue del penthouse la primera vez, eh, Edward le dijo que él nunca la había tratado como una prostituta, ¿cachai? Y después como que ella le dice que sí lo había tratado como una prostituta, porque el tipo le ofreció un departamento, le ofreció un auto, le ofreció ropa cara y que se volvieran a ver. Eran sus únicas condiciones. De hecho, el final, de, en el guión, en el guión original, el final era muy distinto como el final, final feliz y todo de la película original. Uh -huh. eh, en el final, o sea, en la otra versión que no salió al final, era, he dicho muchas veces final. Final, <risa> final, final. final, final. final. <risa> eh, uno de los tratos que tenían era que no podía conseguir, co consumir droga. Y ella era uh -huh. adicta a la cocaína dentro uh -huh. de este guión. Y en la última escena... Eh, se veía a Richard Gere gritándole y le lanzaba en la cara los 3 mil dólares mientras él le gritaba desde una cuneta. Entonces, ese era el final, 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 <ríe> el que se contemplaba. Hubiese no... estado súper duro ese final. Sí. Porque ahora el final de. El, el, no, ahora, el genial, original, pues, el genial, cuando eh, llega en el auto claro. con las sí, flores pues. y con la canción y después sube el, la escalera de emergencia y ella está ahí. Claro, muy romántico. Claro. Super ro sí, pues, además. Esto hubiese sido catastrófico. <risa> claro, ya, ¿Cómo pasamos de comida romántica, romántica a, drama. a drama? A drama. Nos cambiamos Tragedia, un episodio a drama. Claro. Además, el, siento que Julia Roberts hace, hace un papel tan bueno. Bueno, de hecho, ganadora bueno. de Globo de Oro en 1991 por esta película y fue nominada al Oscar de 1990 por Pretty Woman. 
para que veas tú. Pretty. Sí, pero es que yo creo que esta película también es como es uno de los grandes clásicos del cine y además creo que mucha gente también la puede haber visto porque salía Richard Gere y Julia Roberts. Y después de que veis la película te dais cuenta que, que es entretenida, que tiene que te reís, ¿cachai? Que lloráis, quizás que, que te enamoráis de Richard Gere. lo que me parece más, más interesante discutir es que uno como espectador eh, siempre busca, lo hemos dicho en otros capítulos, verse representado en el personaje, claro, ¿verdad? Sí. Como yo, chilena, eh, 25 años, eh, estudiante, me veo identificada con una mujer que es prostituta de los años 90. Claro. Eso yo creo que es el tema de discusión, porque al final yo digo, uno empatiza con Julia Roberts mm. y, y decís como, pucha, sabéis que yo de repente como que, no sé, haría lo mismo. Yo le diría lo mismo, también le tiraría la plata en la cara, o también haría lo mismo, pero al final te está identificando con una mujer que hace el papel de una prostituta de los años 90. Claro. Sí, pues, pero es que si te ponía a pensar igual es como, ya es una, es una mujer sencilla, ¿cachai? Una mujer que claro. junta las lucas para llegar a fin de mes. Porque te presenta al personaje como un ser humano que trabaja. Que al final la prostitución es un trabajo. Sí, claro. es un trabajo. No estamos apoyando la prostitución. <risa> Tampoco la estamos condenando. Claro. Pero en esta película se ve reflejado como, es un trabajo más, ella trabaja todos los días para poder conseguir el dinero, para pagar sus cosas. Entonces al final eso es lo que hacemos todos. Trabaja ¿sí? arduamente, arduamente todos los días. Y ojo que a ella le ofrecieron el trabajo de la prostitución bajo el discurso de que, de que era maravilloso, que iba a ser casi que millonaria. Entonces después se dio cuenta que no era así. Bueno, al final se convierte en millonaria porque se queda con Richard Gere, un empresario bueno, con muchas cosas, lucas. Claro. Cosas que no nos pasan a nosotros. Oye. Cosa que obviamente va a pasar en el Santiago, en el que vivimos. Claro, ahí en por los héroes. Claro. En la rotonda Aquilina. Mira, yo no creo que Richard Gere ande caminando por la rotonda Aquilina, la verdad. Pase humada. Claro, y si anda... No sé, ¿eh? que, que, que llame para acá. <risa> Por favor. Oye, siguiendo con el margen de Julia Roberts, mira qué cotizada Julia Roberts en los años 90. Bueno, sigue todavía, pero su máximo apogeo, creo yo, humildemente, desde esta silla aquí de Campus Creativo de la Universidad de Andrés Bello, que eh, fue muy cotizada en los años 90. Quiero pasar una película que me gusta muchísimo porque tiene como esta concepción de, del saboteo. Mira. ¿Y ¿Por qué me gusta esta película? Porque estoy hablando de... Eh, la boda de mi mejor amigo, ¿ya? Eh, película estrenada en 1997, dirigida por P.J. Hogan y protagonizada por Julia Roberts, Cameron Díaz y Dermot Mulroney. Qué bueno actor. Sí, bueno, trata, eh, que, trata más o menos la sinopsis, dice que Julian Porter, que es protagonizada por Julia Roberts, que tiene 27, 26, 27 años en la película, era una crítica neoyorquina eh, de, de, restaurants, de restaurantes que se encuentra con un amigo de toda la vida que se llamaba Michael, Michael O'Neill, que es protagonizado por Dermot. Eh, y siempre ella estuvo enamorada del, del amigo, pero se da cuenta como ahora efectivamente que, que como que algo podría pasar, entre comillas, y se juntan, ella le va a decir que le gusta y él, por supuesto, le dice convenientemente que se va a casar con nada más ni nada menos <risa> que, Cameron. que Cameron Díaz. Por supuesto. Ahí yo me hubiera retirado de la batalla. Claro, sí. yo, Mira, oye, te amo, me voy a casar con Cameron Díaz. Adiós. Ah, chao. Y se acaba la película porque no hay por dónde entrar ahí. Bueno, y su mejor amigo, que me encanta el personaje que hace Rupert Everett, que es del personaje de George, eh, ella y su amigo deciden evitar esta boda a toda costa. Y ahí es donde empieza como a, a generarse el caos, más o menos, ¿ya? 
que um, ella se, se ofrece como a ayudarlo a él y todo, eh, se hace amiga de Cameron Díaz, Cameron Díaz eh, como que eh, la invita a conocer a su familia, que está, todos se juntan, Cameron Díaz hace un papel muy inocente porque al final eh, lo que te intenta representar este personaje es que tú no, no lo puedes odiar, ¿cachai? como espectador yo no puedo odiar a Cameron Díaz porque es demasiado tierna y perfecta, ¿cachai? no es como, ay no, qué terrible, se tiene que quedar con Julia Roberts porque no, Cameron Díaz mala, 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 no. De hecho, Cameron Díaz hace un papel tan, tan tierno que es como, pucha, pobrecita. Pero igual queréis que se quede con Julia Roberts, ¿cachai? Sí, pues. Pero si lo miráis del trasfondo más psicológico, Julia Roberts está, pero así, zafada del mate, porque empieza a hacer pero un montón de cosas en realidad que, que en la vida real transportado. Sí, era como, oye, flaca, bájate del pony. <risa> baja no, un cambio. O sea, baja un cambio, ¿cachai? Te estáis volviendo un poquito loca, te estáis obsesionando con este tipo. ¿cachai? Te estáis pasando un poquito. <risa> y él, súper así como, como que ni, ni siquiera se daba por enterado que Julia no. Roberts como que sentía cosas por él. Sigue haciendo su vida normal hasta que en un momento ocurre lo impensado, que es que Julia Roberts va eh, y le da un beso a, a, a su amigo. Y ahí queda. Y, y ahí Y ahí empieza a correr uno tras otro, uno tras otro. Bueno, y al final eh, efectivamente ocurre esta, esta boda entre Cameron Díaz y su amigo. Pero lo que, lo que es interesante de esta película es que te demuestra de que nuestra protagonista no tiene su final feliz. Po. Pero tiene otro final que la hace crecer, sí. Claro, o sea, el, personaje, el personaje crece, ¿cachai? Mm. Porque igual parte como deseando algo, pero no lo consigue. Mm. Por eso me gusta mucho esta película, porque no es como la típica chico conoce chica, pasa algo y se quedan juntos. Claro. Acá se conocían, pasa algo, pero no se quedan juntos. ¿Cachai? Ella se queda solamente con la amistad de su amigo que es homosexual y que la apoya muchísimo y al final de la película bailan juntos y todo y le dice, ya, no importa, al final algún día te vaya a enamorar, si da lo mismo, <risa> pero mira cómo está de feliz tu amigo. Claro. Yo siento con estas películas que... Es un tema súper real, que creo que ya a más de una persona le puede haber pasado. El hecho de que te, de que estés enamorado de tu mejor amigo, porque siento que sí ha pasado mucho. ¿Qué? Y que te enamoriste de tu mejor amigo y que tu mejor amigo esté con otra persona, ¿cachai? Y como que ya a ti te entran los celos, ¿cachai? Y después como que, no sé, pues yo... Ejemplo, yo me pongo a andar con otra persona. Yo, ejemplo. Súper alejado de la realidad. Ejemplo. Ejemplo. Dejémoslo, dejémoslo ejemplo. Mira, persona X. Sí, persona X. Un amigo, un amigo. Ya, yo me pongo a andar con otra persona y la otra persona está con otra persona, ¿cachai? Y, y a él le empiezan a nacer los celos cuando yo estoy con otra persona. Pero yo no puedo hacer nada. Pero es que eso tiene que ver también con la psicopatía, perdón, del sentimiento de pertenencia, ¿no? Como, sí, tiene que ser mío, pero solamente mío. Porque si te hay que en la película, cuando Julia Roberts está con otro hombre, él se pone súper celoso, bo, y se lo dice, le dice, estoy súper celoso. <risa> sentimiento de pertenencia, ¿viste? Pero que no necesariamente tiene que ver con un amor correspondido. Claro, es que yo creo que... que Oye, va... todas estas películas tienen como un trasfondo psicopático, sí. si le cambio, un poco Oye, la, sí. le cambio la música, le pongo la del padrino y es otra película. Le cambiamos la luz un poquito, ponemos luz un poco menos, más tenue y claro, listo. Un Violencia. Poco más oscura. Sí, es juego el miedo. Claro. Oye, pero ¿qué onda los mexicanos y los remakes? También tengo un remake, po. Cuéntanos, por favor, ilumínanos. Oye, el remake mexicano, 2019 se estrenó y. Con Gael fue... García. <risa> no, y, y le fue muy mal. Sí. Muy mal. De hecho, los críticos decían de que. Eh, que había sido como faltar el, el respeto a este clásico noventero, que fue una falta de respeto, porque el elenco no era carismático. Lo estoy leyendo. <risa> bueno, lo leí. Eh, que no eran carismáticos y que también. No habían modernizado la película, siendo que esa es la idea de hacer un remake. 
que es modernizarla. Claro, la habían dejado bajo la misma temporalidad y es muy nueva, como dice el negro, es de febrero de sí, pues, 2019. Es de ahora, hace poquito. Es que igual tenemos que darnos cuenta la calidad de actores que tiene la película mm. norteamericana. Sí, pues también. Y los comparé con los mexicanos. No, mira, no yo son, creo que no, no va por ahí. Yo creo que quizás no va por la calidad actoral. Yo creo que tiene que ver más con lo que dice el negro, que es la capacidad de adaptar una película a la temporalidad actual. Yo creo que si uno... Hay películas que uno dice, ¿sabéis que está envejeció súper mal? Porque de repente, mm. no sé, hay teléfono, está el diario, hay programa de televisión, hay vestimentas, ¿cachai? Que de repente como que tú miras la película y decís como, oye, ese Sony Ericsson que rompe ladrillos, ¿cachai? Ya no existe, po. Y como que te aleja un poco. Te aleja un poco y decís como, ya, esto es como de, demasiado como remoto a mi realidad, por ende claro. como que no lo voy a pescar tanto. Quizás va por ahí. Sí, pero eh, igual hay que, hay que pensar un poco en que muchas personas también ven películas por los actores, po. Y yo creo que en esta película igual afecta la, el actor que está, po, porque estamos hablando de actores de alta calidad uh -huh. y acá hasta los críticos lo dicen, no dieron el abasto, no dieron el Quizás puede al ser piso, eso, no que, llegaron al piso donde deberían... el cast no estaba adecuado claro. a la concepción de la película. Pero, pero no necesariamente tiene que ver con que el actor sea malo. Que claro, no, pero quizás no, no fue su mejor película claro. también. Yo creo que quizás, para, para reflexión, quizás no hay actores malos, sino que hay actores que no están en el papel correcto. Mira. Claro, sí. Es cierto. Tendrían que haberse cierto. demorado un poquito más, quizás, buscando, haciendo el casting. Claro, claro. Oye, quiero eh, cambiar radicalmente de tema. Sigamos con la música de fondo, no está... Forever and Bueno, hablando de esa, de esa canción, eh, antes de cambiar radicalmente de tema... No, no radicalmente, pero cambiar de tema. Hay una escena que es donde cantan esta canción, que es como súper surrealista, que me fascina, que es la magia del cine, ¿no? Que es que están en la mesa almorzando y empieza el amigo que, que hace el, el papel de George, se llamaba el amigo, sí, George. Eh, el amigo Julia Roberts empieza a cantar esta canción y dice, From the moment I y como que todos le quedan mirando así como ya está cantando. Y hay unas hermanas mellizas, ¿cachai? Que son primas de Cameron Díaz y que empiezan a cantar, después empiezan a cantar toda la mesa, después, obviamente, coincidentemente, hay una persona que sabe tocar el piano. Claro. En el restaurante hay un piano de cola, por supuesto. <risa> y ahí llega, se pone a tocar el piano y empieza a sonar esta canción de fondo y ahí hacen como un, un semi-musical. Claro. Pero... Como todo pasa así perfectamente, de repente High School Musical. Estamos todos bailando no encima vamos a de la hablar mesa. de malas películas en este capítulo. Se transformó Porque ya hablamos de malas películas. <ríe> en el segundo capítulo, que es musical, es que lo pueden encontrar en Spotify, Anchor. Y también nos escuchan en Apple Podcast. Apple Podcast. Sí. A nuestro, a nuestro auditor. El la, auditor el o el auditor, auditor que, que nos escucha ahí. en Apple Podcast. <ríe> Me di cuenta el otro día, estaba revisando. Y de repente veo como salen las reproducciones, dicen en, en qué lugar te escucharon frente a Apple Podcast. Los tenemos que completamente sí. wow. identificados. Síganos también en nuestra página de Insta, Instagram, 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 arroba sin cabritas, por favor, no olvide que ahí estamos subiendo contenido semanalmente y ahí puede ser más partícipe de lo que van a ser nuestros capítulos. ¿Habremos de la propuesta? Oh, oh, the proposal. ¿Les parece? Sí. 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 Ya, pues. ¿Qué les parece la Ocha, propuesta? Eh, un Ryan Reynolds ahí sí. tonificado con una... Sandra Bullock, Sandra Bullock maravillosa. maravillosa. Que, ojo que Sandra Bullock tampoco es mucho de hacer películas así como que sean como con su toque de comedia, pero siento que le sale muy bien el papel de... Tiene un par. No, tiene, tiene sí. varias, yo creo o sea, que... Pero imagínate, tiene una película súper antigua que se llama Loco por... Beerbox. Locura, <risa> locura explosiva, algo sí. así, que hace un papel asqueroso. ¿Cachai? Oh. Y después Pero definamos ya... papel asqueroso. Definamos. Acabamos de decir que no hay no, malos actores, no, no. que hay malas películas. Si no estoy diciendo. Pero si un papel, un papel malo no define un actor. 
Pero también hay que, pero en esa película muchos críticos dijeron que Sandra Bullock había, había estado bajo el nivel que se esperaba de ella como actriz, pues, porque uh -huh. ella es una actriz de peso, es una actriz que tiene películas muy buenas que ha ganado, que se ganó el Oscar a Mejor Actriz, ¿cachai? Y, y hace una película mala, después saca la propuesta y como que se reivindica en el mundo de, de la comedia romántica. Yo creo que si Sandra Bullock saca una película que no es taquillera, no, no necesariamente va a ser como condenable. Otra, de, de una u otra forma siempre termina haciendo ruido. Pero es que va a ser como un pelo en la cola, nomás, claro. porque tenéis películas como La Casa del Lago, por ejemplo, que ya no es comedia romántica, pero sí es romance drama. Eh, tenéis también otras películas que son completamente opuestas como en mi simpatía ¿cachai? Sí. Que ahí tenéis comedia comedia sí. pura tenéis otras que son más densas que es Premonición por ejemplo película del año 2007 oh, qué buena película ¿cachai? que es muchísimo más densa y que está muy bien construida por lo demás tenéis películas de acción como Máxima Velocidad tenéis Ocean, Ocean's 8 que es una de las últimas mm. 2018 me parece un sueño posible sí, donde eh. hace el papel de la hermana de George Clooney como en una sí. en una secuela sí. digamos un sueño posible y la última del 2018 Bird Tenía harta, hasta harta película densa, pero lo que tiene la propuesta que es tan entretenido es que ella hace un papel de, de persona pesada, ¿cachai? Claro. Y que tú de verdad querís que la mina, querís ver a la mujer ablandarse, ¿cachai? Mm. Querís de la ver, jefa que todo la quieres ver a ella como, como vulnerable. Claro. Porque la veis siempre tan ruda desde el primer momento que parte la película. Ay, pero esta señora pesada, ¿cachai? Esta, la jefa, qué onda, qué mala, con el pobre Ryan Reynolds, no sé, el pobre. Venga, pocachito, venga, venga, venga. Venga, pocachito. Entonces, pobrecito Ryan Reynolds ahí con sus camisas entalladas. Sus camisas apretadas. Sus camisas apretadas. Pobrecito. Pobrecito. Un chileno promedio. Claro. Entonces, <ríe> me, me pasa que con esta película que, claro, eh, todo, por supuesto, la magia del cine hace que, que ellos dos tengan que juntarse. Claro. Y que viajen a Sitka, Alaska, donde va a ser el cumpleaños de la Granny, que es la, la abuela de Ryan Reynolds. Un, un personaje que es un posible editor del medio donde ella trabaja, que ella trabaja en una editorial de libros. Y um, él quiere publicar como su manuscrito y ella le dice, ya, ya algún día te lo voy a publicar, pero ¿sabéis qué? Tenéis que ser mi asistente como todo el tiempo posible. Al final ella revela que era porque él era demasiado buen asistente, entonces no quería perderlo. Y cuando viajan se, se enamoran y ahí pasan un montón de otras cosas que son más divertidas. ¿Por qué entonces es tan linda esta película? Pucha, yo creo que lo que pasa es que ya sí, también tenéis como la historia de chica con ese chico y que no se enamoran al tiro, pero um, también piensa que el contexto en por qué ella se va con él a, a, donde, a donde está su familia y todo el tema fue porque ella le propuso el hecho de que del, del tema de la editorial. Po. Bueno, lo que pasa es que el primer giro y donde parte el conflicto es que ella es canadiense y la van a deportar. Sí, pues, que necesita Entonces casarse necesita casarse y llega y le dice ya nos tenemos que casar. Ya, primer giro, él dice como ya no, se resuelve rápido porque al final le dice ya, ok, nos casamos pero publica ahí mi manuscrito con tantas copias y me sube de puesto. Ok, le dice ella. Y el segundo <risa> bueno, giro ya. y el segundo conflicto Arrodíllate. surge cuando llega un supervisor de como de, de ya, no sé, legal, ¿cachai? No sé el tecnicismo, pero... Eh, y le dice a ella que no le cree que ella se vaya a casar de verdad con Ryan Reynolds, sino que se va a casar para que no sea deportada. Entonces que le iba a hacer preguntas y todo. Y a ellos decían viajar, ¿cachai? Ahí sí. decían para conocerse mejor, porque al final él conocía todo de ella, pero ella no conocía nada de él. Claro. No, sí, pues y al final se termina enamorando, Sandra Bullock se termina enamorando casi de la familia, excepto de la mamá, porque creo que no le caía muy bien. Pero hacía, sí, hacía hasta rituales con la abuela en el bosque. Yo, yo no, creo de hecho, que... De hecho, la madre como que los quería bastante, como que... 
Eh, al principio, la, cuando llegan a, a Sitka, Alaska, la están esperando con cartelitos y todo, <risa> pero como que... Eh, habían escuchado tantas malas historias claro. por parte de Andrew, que es Ryan Reynolds. Sí, pues de la jefa pesada. Claro, pues entonces como, de hecho la abuela le tira la talla cuando dice y le dice como, ¿cómo quieres que te diga? ¿Margaret o demonio? Porque hemos escuchado las dos formas. Entonces, claro, sí, pero le tenían cariño. El papá también era un poquito más reacio, pero porque no tenía buena relación con él al final. Yo creo que es bacán esta película porque toca... Como todas las películas que hemos hablado hasta ahora, todas tocan en algún momento algún, algún tema real. Como este tema del visado. En Estados Unidos, muy real. O sea, el, el, yo creo que también en el momento que se publicó la película, o sea, que est estrenó la película, esto seguía siendo relevante, como sigue siéndolo ahora. 2009. Que el, es el matrimonio para conseguir la residencia. Porque al final tenemos esta, esta tipa que es, es muy seca y que es canadiense y que está triunfando en Estados Unidos, sueño americano, la van a deportar y se queda sin nada. Claro. Entonces, siendo comedia romántica, bla, 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 todo lo que queramos, Todas tienen igual un, en algún momento un trasfondo. Igual es divertido cuando tienen un trasfondo es más... Que te ponen ese contexto para que la gente pueda empatizar claro. con la historia. Sí. No, y para que tú también te encariñes un poco con el personaje principal, porque al principio partís como, ¡ay, qué mala esta mina! Claro, después te como, oh, y después ella te cuenta la historia de que sus papás murieron cuando ella era chica, que se quedó sola, que tuvo que salir adelante, que era hija única. Me empatizás con eso también, pues decís como, ¡ah, quizás por eso es tan pesado! ¿Cachai? Mm. Después que la van a deportar, que van a terminar con tu... O sea, como que que va, va a ser sacada de su nicho, digamos, ¿cachai? Entonces, como, eh, también empatiza ahí con eso. Por supuesto, si yo mañana despertara siendo Sandra Bullock, eh, me mirara al espejo y me viera, oh, ahora soy Sandra Bullock, quizá no sufriría tanto. Claro. ¿no? Pero así como la propuesta, también hay muchísimas películas de género, de comedia romántica de las que podemos hablar. Y algunas son como más tiradas para pa la comedia y otras son más tiradas como para pa el romance, drama entre medio. Mm. Hay una que es del año 2012, que no, 2016, porque el libro es del 2012, eh, que se llama Yo antes de ti, con Emilia Clark. Pero sí, 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 voy por comedia romántica porque sí. Pero yo lloré mucho con esa película también. Es que involucra también como la discapacidad de uno de los personajes. Po. Sí, es que eso, mira, a mí personalmente me da rabia eso de las películas porque te apelan a lo emocional, pero cuando tenía así como algún, algún problema psicológico o tenía alguna enfermedad terminal, ¿cachai? O en este caso que él era, ¿cómo, cómo era la enfermedad que tenía? Que no se podía mover, que no podía mover el cuerpo completo. Tipo de esclerosis, quizás. Sí. Voy a... Pero, Vamos a investigarlo para Tenéis esa historia, ¿cachai? De la, de la niña que, que es loca, ¿cachai? Que le encanta vestirse así como con, con mallas de abeja. Ah, verdad, es un detalle <risa> muy divertido. Sí, pues entonces como que él, que era como súper reacio a todo, que estaba solo todo el día, ¿cachai? Que casi no pescaba a los papás. Y como que llega ella, le da vuelta al mundo completo, incluso sale de la casa, sale como. La, ella lo saca a pasear por el parque y como que él va cambiando como la perspectiva que tenía de la vida antes de que ella llegara que prácticamente estaba resignado a que nunca iba a poder amar ni nada por el estilo. Vamos a hacer una precisión, dijimos que era una enfermedad. No es una enfermedad porque recordemos que el personaje eh, era como de deportes extremos, ¿recuerdan? Ah, y él había tenido un accidente de un día lluvioso al cruzar la calle para tomar un taxi, fue atropellado por una motocicleta que circulaba a alta velocidad y lo dejó tetrapléjico. Sí, entonces era, no era, era una condición. Pero yo creo que, que sí, en, en este tipo de películas, como en Yo antes de ti, eh, el director y el escritor de la película te apelan mucho a lo emocional, a pesar de que la película tiene muchas escenas que son entretenidas, ¿cachai? Pero son entretenidas y también te ayudan como a conectar más con los actores principales, pues. 
sobre todo con ella, que es como la que intenta como... Porque al principio no estaba ni ahí, porque lo encontraba tan pesado que ni siquiera lo quería mirar, no lo quería visitar ni nada. Po. Y al final como que ella misma intenta sacarlo de su, de, su, de su zona de confort. Y él así como que al final cede y, y se enamora. Oh. Como todo enamora? pasa en la vida real. Pasa. Sí, tengan, tengan esperanza, pequeños auditores. Este, igual, esta película está como en una fina línea, así como una fina línea entre el drama y la comedia romántica. Es que, claro, yo creo como, que es porque te ponen distintas situaciones, pues te claro. ponen la situación de enamorarte de una persona que tenga como eh, un problema, ¿cachai? y no solamente un problema físico, sino que eh, él también tiene la idea de que no quiere seguir viviendo. Entonces ahí ya tenéis otro problema mayor porque al final a ella la contratan, a Emilia Clark la contrata a la mamá no solamente para que lo ayudara, sino para que le sacara esa idea de la cabeza. La mamá dice en un momento como yo quiero que mi hijo se enamore de ella para que tenga como que más ganas de vivir. ¿de? Claro, porque Entonces, tuvo final, un intento de suicidio. Varios. Entonces sí. eso igual a la mamá, yo creo que cualquier madre descoloca y obviamente quiere que, que surja. Es cierto, pero así está, sí, como decía el Isaías, esto como que está en una fina línea entre el eh, drama, drama romántico. Drama me quiero matar sí. y, y me, me río. Y drama, por favor, no te mates. <risa> claro. no, y en esa parte yo estoy súper de acuerdo porque, porque más encima la película no tiene el típico final feliz de chica se queda con chico. Claro. Ojo ahí. Porque... <risa> porque chicos se mueren. <risa> Bueno, pero... Hola, sí, no. damos spoilers aquí. Yo, bueno, yo la, mayor parte parte de, de... la mayor parte de las películas de comedia romántica que he visto tienen como el típico final feliz de que si chico conoce a chica se quedan juntos al final. ¿Cachai? Digamos que una o dos que he visto quizás no tienen ese final. Pero para mí siento que con, con un final que no sea como feliz en este tipo de películas ya como que deja un poco de lado el, el claro, tema de comedia como... romántica. Sí, porque, por ejemplo, no sé, ¿veis algún tipo de comedia romántica de domingo como hablábamos? Como son los de Gerard Butler, que son La Crua Verdad, por ejemplo, del 2009. Y como el Loco casa, Estúpido Amor. Y... Loco Estúpido Amor. Ah. Eh, el Casa Recompensas, ¿lo han visto? ¿Verdad? Con sí, Aniston, sí, 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 buenísima, sí. porque al final también son como personas que se conocieron en algún momento, estuvieron juntos, se separaron, pasó algo y después se vuelven bueno, a juntar. Claro. ¿Cachai? Al final el género romántico nos transporta a un sector de esperanza en donde algún día <risa> todo va a estar nos bien. vamos a reír y vamos a amar con todo, todo el corazón. Me dan esperanza. Pero, si es que ya no lo hacemos, si es que ya no lo hacemos. Oye, quiero hacer una mención especial. Uh -huh. Quiero hacer una mención especial a una película que es bastante viejita. O sea, no es tan viejita. Hemos hablado de películas más antiguas. Digamos que vintage. Una vintage, película vintage. Una, no, porque está dentro de los 2000. Yo creo que igual está... Millennial. Es nueva la película. Es nueva, bastante nueva. Eh, pero es que es, es divertida la forma eh, en la que se desarrolla. Porque, no sé si la vieron, ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Sí, claro. Eh, bueno, es, un, es, una, es una periodista que... Bueno, es una película del director eh, Donald Petrie, uh -huh. que también fue el que hizo Mi Simpatía, que también la mencionamos. Sí. Eh, donde tenemos a Andy Anderson y tenemos a Benjamin Barry. Y, bueno, eh, Andy, que es esta periodista, tiene como que le, eh, le dan, es periodista, y le dan un, como un assignment. ¿Cómo se dice en español? Una, una tarea. Una tarea, exacto, perdón. Eh, y le dice, no, tienes que escribir algo, no sé qué, bla, 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 ¿de qué tienes que escribir? Y dice, tienes que escribir 
ella dice, soy periodista, quiero hacer periodismo de verdad. Quiero escribir sobre cosas que la Le importen gente, a la sociedad. Claro, que, que plasmen. El petróleo, el dólar. Y, y la editora dice, ¿cómo perder un hombre en 10 días? Y ella queda así como, ¿qué? ¿Cómo hago esto? Sí, pues ahí la mandan a conocer <risa> Qué a terrible, hombre. qué terrible que te manden a conocer a Matthew McConaughey claro, sin enamorarlo. Tienes Máxima, que enamorarte. No, yo me rehuso, como periodista me rehuso tajantemente a conquistar a Matthew McConaughey. Claro. Máxima, no te busques. mandan a conocer a un hombre para ver cuáles son los problemas típicos que tienden a cometer las mujeres en una relación. Porque sí, pues esto es un, es un gonzo qué, al final. Qué heteronormativo, ¿no? Eh, <risa> claro, que se gonzo. supone que es como la el gonzo, es cuando el periodista se mete, se introduce en una situación para investigar. Claro, se infiltra en una situación claro. y la vive en carne propia claro. para poder Entonces, investigar. Entonces, en este caso, a ella lo que le dicen es como, hay esta teoría que estas son las 10 cosas que no debes hacer y en una relación, porque si hace estas cosas, va a perderlo. El tema es que Aquí a ella no le resulta muy bien. Entonces empieza a hacer todo. Empieza los pasos. a enamorar. <risa> empieza a hacer todos estos pasos, que es como ir apropiándose de los sectores, como que dejaba su. Eh, el típico. No solamente el cepillo de dientes, sino dejó como peluche, llenó de cosas dentro de la casa, invadiendo su espacio. Se juntaba con su amigo, le hablaba a su bla, bla, bla. Le hacía show cosas. de celo. Claro. Y, y al final no, no pasaba nada. ¿Caché? El tipo no se enojaba con ella. Y, y se terminan enamorando. Mira, plop twist. ¿Cómo no, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Pero no, tampoco tú mirás a Kate Hudson y a Matthew McConaughey y decís, ¿por dónde no, será esto? Claro, no, no, es posible. No, no pega ni junta, ¿no? No, va nada. Más encima que los dos tenían un. Tenían como intereses internos para, para conocerse pues porque prácticamente él se estaba él la conoció a ella para poder llevar a, para poder llevarle un cumpleaños pues claro. y él y ella la conoció a él para hacer para escribir un artículo claramente que sí bueno así es la vida así es el género de la sí. comedia romántica así es 50 sombras de no, no, no. 50 sombras así es el género de la comedia romántica muchas gracias a nuestros fieles auditores por escucharnos en un capítulo más de sin cabritas por, por favor. favor nos encontramos la próxima semana por la plataforma de anchor.fm y por supuesto también en Spotify que tenga una gran gran semana nos vemos Chao, chao.